0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis Fußballwetten podcast Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trujka. Hallo Alex. Hallo Julius, grüß dich. Ja, wir sind zusammengekommen, um über den 23. Spieltag der Bundesliga zu reden. Es äh, ist ja durchaus ein bisschen Bewegung auch drin im ganzen Bundesliga-Zirkus. Nicht nur was die Tabelle und die Spiele angeht, sondern auch einige Personalien. Und deswegen freuen wir uns natürlich, dass wir heute wieder über Good Old Bundesliga reden können. Das tun wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, Einfach, weil die Quoten sich jederzeit nach der Aufnahme noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spiel-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das, wie immer, unser Vorwort. Und jetzt rein in den 23. Spieltag. Der startet mit einem Spiel, in dem ein ziemlich beeindruckender Rekord gebrochen werden könnte, Alex. Es ist das Duell zwischen Leverkusen und Mainz. Und es ist ein beeindruckender Rekord. Deswegen handelt es sich hier um Leverkusen und nicht um Mainz, denen das <lacht> möglich ist in dieser Saison. Ähm, Genau, es steht quasi der nächste Meilenstein ein, um zu unterstreichen, was für eine beeindruckende Saison Bayer-Leverkusen eben spielen könnte. Wenn sie hier ungeschlagen bleiben, das sind sie ja weiterhin in allen Wettbewerben, mhm. dann sind sie 33 Pflichtspiele in Folge ungeschlagen. Und das hat noch keine deutsche Mannschaft geschafft. Das gelang mal dem FC Bayern mit 32 Spielen, da sind sie gerade gleich auf. Das war übrigens auch saisonübergreifend. Bei Bayer ist alles in einer Saison, Die haben wir wirklich mhm. noch gar keine Niederlage kassiert. Ja, und ich meine, jetzt geht es gegen Mainz. Da haben wir den Trainereffekt gesehen am letzten Wochenende. Wir müssen uns natürlich jetzt fragen, ist das auf einmal die Mannschaft, die dann doch ein Stolperstein sein könnte in Richtung Rekord?
1: Oh, das wäre schon überraschend, finde ich. Ähm, denn es ist ja ein Heimspiel für Leverkusen. Also in der Bundesliga, nicht verloren, in der... Europa League nicht verloren, im Pokal natürlich nicht verloren ähm, und fast auch immer gewonnen. Ne? Nicht nur nicht verloren, äh, das klingt ja immer noch unentschieden, sondern nee, sie walzen ja dadurch. Drei Wettbewerber sind so gut drauf und jetzt ein Heimspiel gegen Mainz, das sollte doch klappen oder? Fragezeichen. Also ich denke schon, ähm, dass hier Leverkusen also mindestens den Rekord knackt, denn es reicht ja sogar das Remis. Das wäre ja sogar enttäuschend, wenn sie nur Unentschieden spielen im Kampf um den Titel. Aber selbst mit dem Remis würden sie ja den äh, Rekord brechen, der Bayern. Und ähm, ich denke, die, die Chancen stehen nicht schlecht, auch wenn man meins nicht unterschätzen sollte. Aber ähm, ich glaube, das klappt. Wobei, Freitagsspiele und Bayern, das ist nicht so ein gutes Fit. Ähm, seit sechs Freitagsspielen hat Bayern Leverkusen nicht mehr gewinnen können. Also irgendwie Freitag funktioniert es nicht so gut. Und du hast es ja angesprochen, Mainz hat ganz gut funktioniert unterm neuen Trainer Bo Henriksen. Also kleine Chance eines Stolperns oder klare Sache Bayer Leverkusen?
0: Ich meine, es fällt einem einfach schwer, hier große Argumente für Mainz zu finden. Natürlich haben sie den Trainer gewechselt, natürlich ähm, haben sie die Möglichkeit, da jetzt wieder an Köln anzuschließen, sie sind nur noch einen Punkt weg ähm, und, und sind dann eben auch zumindest relegationsplatzmäßig wieder mit Hoffnung unterwegs. Aber in dieser Saison jetzt Mainz eben immer noch ein Platz 17, selbst das beste Mainz, das muss man sich ja fragen, kann das dieses Leverkusen besiegen und bis jetzt konnte das keiner, wir haben einen super dominanten Auftritt sogar gegen Bayern München gesehen, die natürlich aber auch kriselt. irgendwie fällt es total schwer sich auszumalen, dass genau diese Mannschaft jetzt der Stolperstein sein könnte. Wir haben natürlich aber mittlerweile auch eine Situation, wenn ich jetzt sage, ach ich tippe, der Rekord wird eingehalten, das wäre die doppelte Chance Leverkusen, dann muss ich für den Tipp wahrscheinlich noch drauf zahlen. wir kriegen ja im Dreiweg schon nur 1,20er-Quoten auf den Leverkusen-Sieg, also da ist sich auch jeder einig, deswegen ist es zum Tippen, finde ich, schon ein relativ unattraktives Spiel, weil alle Quoten in eine klare Richtung gehen und man natürlich einfach nicht viele Argumente hat, also auch wenn wir Mainz gut gesehen haben, darfst du ja auch nicht vergessen. Jan Sievert, ne? das hat am Ende nicht gut geklappt mit dieser Mainzer Mannschaft. Zum Auftakt aber gegen Leipzig gewonnen, diesen Effekt gehabt. Gegen eine Mannschaft aus einem ähnlichen Tabellengefilde zumindest, der man eine ähnliche individuelle Qualität zuschreibt wie, wie Leverkusen. Aber danach gab es auch wieder nichts mehr. Und irgendwie, ja, nicht dieses Mainz. Ich glaube nicht, dass sie der Stolperstein sein können. Man muss hier aber echt dann äh, ja, ziemlich suchen, um einen attraktiven Fits, äh, Tipp zu finden in dieser Konstellation.
1: Mainz ist auch die einzige Bundesliga-Mannschaft, die in der Fremde noch nicht gewinnen konnte. Ne? Also selbst Darmstadt und Bochum und die so schwachen Kölner haben alle schon mindestens einmal ein Spiel gewonnen in der Fremde. Aber Mainz wartet noch auf den ersten Auswärtssieg. Also immerhin sechs Unentschieden. Denn nochmal, ne? Stolpern aus Leverkusensicht wäre ja schon das Remis, aber aus Rekordsicht ähm, wäre das Remis dann natürlich okay. Aber nee, wir glauben glaube ich beide ganz klar an den Leverkusen-Sieg. Und auch da wieder eher der Blick Richtung Handicap, um ehrlich zu sein. Oder vielleicht sogar äh, over 2,5 Tore. Denn, also Leverkusen gewinnt und over 2,5 Tore ne, als Kombi, um da die Quote ein bisschen äh, knackiger zu machen. Denn ich finde Leverkusen so gut und so gefestigt und so spielerisch stark, dass auch ein Verbesser des Mainz, einfach dadurch, dass es auch in Leverkusen ist, es schwer haben wird. Wenn es jetzt in Mainz wäre, denn du hast ja zuletzt gesehen, ne? Leverkusen in der Fremde, da hatten sie ab und zu Probleme, auch wenn sie trotzdem immer gewannen, ähm, aber in Augsburg beispielsweise, in Heidenheim, das waren ja knappe Spiele, da hatten sie auch ähm, ja, Probleme, den Gegner zu knacken, aber zu Hause haben sie diese Probleme in der Regel nicht. Deswegen gehe ich hier auf den Leverkusen-Sieg und wahrscheinlich auch auf den klaren Leverkusen-Sieg.
0: Ja, ich glaube, am Ende bleibt ihm da leider wenig übrig, wenn man sich das Ganze anguckt. Ne? Also äh, ja, so ist es. Es gibt, äh, gibt nicht mehr so wahnsinnig viel dazu zu sagen. Und deswegen würde ich sagen, nutzen wir das Ganze auch, um einfach weiterzumachen und zu gucken, wo wir vielleicht spannendere Spiele erleben können. Und das ist unter anderem dann am Samstag in Gladbach der Fall. Da gucken wir drauf und... Äh, gucken uns dann an, Bochum kommt und sehen, ach Mensch, die Bochumer machen ja eigentlich einen ganz guten Job, die stehen sogar auf Platz 11, wir haben jetzt auch die Bayern wieder mal besiegen können zu Hause und ich finde, insgesamt wirkt die Mannschaft gefestigt, insgesamt funktioniert das, was man auch im letzten Jahr gut gemacht hat und man ist klar auf Kursklassenerhalt wieder und das ist schon eine Leistung und dann gucke ich weiter und denke mir, wo ist denn der Gladbach in der Nähe bei Platz 11, die waren doch auch im Mittelfeld und sehe, oh, die stehen auf Platz 15, natürlich noch sechs Punkte vom Relegationsplatz weg, weil dieses Niederungstrio da unten sich schon ganz schön äh, abhängen lassen hat, aber Platz 15, nur ein Platz vorm Relegationsplatz, bei allem, das soll eine Übergangssaison werden und Co. ist das natürlich langsam ein bisschen enttäuschend, was wir von den Gladbachern sehen. Ne?
1: Ja, mir ging es tatsächlich genauso, als ich neulich auf die Tabelle guckte. Ich habe von unten so geguckt, wie ist eigentlich der Abstiegskampf da. Ne? Durch den Mainzer-Sieg da dachte ich mir, oh, die müssen ja dann rangerückt sein, wie, wie eng ist das ja. Und dann plötzlich springt mir auf Rang 15 Gladbach ins Auge. Und ich denke mir, oh, hoppla, die sind aber ganz schön abgerutscht. Also genau wie du, ähm, da war ich da auch ein bisschen überrascht. Aber ja. Äh, ich will jetzt nicht sagen, es wird brenz, brenzlig, denn es sind ja noch sechs Punkte Vorsprung und die bessere Tordifferenz, also virtuell ja sogar sieben Punkte ne, auf Köln, auf den großen Rivalen, aber schön liest sich die Tabelle nicht, aus glattbarer Sicht, das muss man schon sagen und jetzt gegen Bochum, klar, ähm, du kannst natürlich ähm, mit ihnen gleichziehen bzw. an ihnen vorbeiziehen, ähm, also nach Punkten gleichziehen, aber in der Tabelle ähm, vorbeiziehen, weil du dann die bessere Tordifferenz hättest durch einen Sieg, aber wenn du verlierst, und die da unten gewinnen sollten, also jetzt nicht unbedingt Meins, weil die in Leverkusen dran sind, aber ja, vielleicht holt doch der ein oder anderen Punkt da unten, dann geht der Blick ganz schön nach unten für die Fohlen, für Giardos, Seoane, sorry, und Co. Also da wird es mal wieder dringend ein Dreier nötig, finde ich.
0: Ja, in jedem Fall. Ist, also wir haben die Situation, dass äh, wenn du hier keine Punkte holst am 23. Spieltag und Köln gewinnen sollte, dann sind die drei Punkte weg. Ne? Und dann bist du quasi in Schlagdistanz und das ist jetzt nicht komplett ausgeschlossen, wenn auch nicht die wahrscheinlichste Lösung. Jetzt haben wir hier natürlich auch die Situation, dass äh, Bochum immer und auch in dieser Saison durchaus besticht, wenn sie zu Hause spielen, das ist bei diesem Aufeinandertreffen nicht der Fall. Trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mir die Quoten angucke, spricht mich hier die doppelte Chance auf die Bochumer deutlich mehr an. Da kriegen wir nämlich 1,80er, 1,90er Quoten, haben zwei von drei Ausgängen, die ich beide auch realistisch finde. Also es ist jetzt nicht so, dass Gladbach für mich irgendwie noch Favorit ist. Geht ja nicht nur um den Tabellenplatz an sich, sondern auch um die aktuelle Form. Äh, da, da sehen wir ja, dass der letzte Sieg schon eine ganze Weile her ist bei den Gladbachern. Und dass wir da dann teilweise unter Zweierquoten auf die Gladbacher kriegen, gegen ein so gefestigtes Bochum, was der ja zumindest immer auf den Sack gehen kann. Ne? Was zumindest <lacht> immer ähm, irgendwie das Spiel total kompliziert halten kann. Bei einer Mannschaft, der vielleicht Selbstvertrauen fehlt, der ein bisschen Selbstverständnis fehlt. Wir haben auch darüber geredet, die einfach ihre Fehler immer drin haben und sie sich selber schwer machen. Und darauf wartet ja ein Bochum. Das ist ja das Spiel, was sie dann auch gerne mitnehmen, wenn du diese Kontergelegenheit kriegst, wenn du den Ausrutscher beim Freistoß bei der Ecke kriegst. Und deswegen halte ich es überhaupt nicht für ausgeschlossen, dass Bochum hier auch wieder einen Punkt mitnehmen kann und Gladbach eben nicht auf einmal, wie der Phoenix aus der Asche hier spielt, wie der klare Favorit gegen Bochum, was echt gefestigt ist, gerade in einer guten Saisonphase steckt, gerade Bayern besiegt hat. Und deswegen finde ich die doppelte Chance viel spannender als den Einzeltipp auf den Gladbach, wo man dieselben Quoten kriegen würde.
1: Ja, bin ich äh, bei dir. Vor allem äh, die Gladbacher warten jetzt seit fünf Spielen auf einen Sieg. In der Rückrunde haben sie ja noch gar nicht gewonnen, auch wenn natürlich... Ähm im neuen Jahr haben sie ja schon gewonnen, weil die Rückrunde ja ne, erst... Äh, also der 17. Spieltag war ja schon im Januar, aber der 18. gehört erst zur Rückrunde. Deswegen ist das immer ein bisschen komisch. Ähm, aber auf jeden Fall seit fünf Spielen nicht gewonnen in... Äh drei der letzten vier Spiele auch kein Tor erzielen können. Das ist dann auch einfach dürftig. Jetzt klar, das 0-0 in Leverkusen, das war ein tolles Ergebnis. Das hat man, glaube ich, dann unterschrieben. Aber das 0-0 zu Hause gegen Darmstadt zum Beispiel, das war ein weniger tolles Ergebnis. Also das war schon sehr, sehr enttäuschend. Da hatten wir ja auch beide die Gladbacher auf dem, auf dem Tippzettel. Von daher, ja, die individuelle Klasse im Kader der Gladbacher ist höher, aber als Mannschaft funktionierte der VfL Bochum einfach aktuell wesentlich besser, ist wesentlich geschlossener, tritt natürlich auch mit sehr viel mehr Selbstbewusstsein auf. Das hat man ja beim Sieg gegen die Bayern gesehen, das war echt ein toller Auftritt, wie ich fand, das VfL. Und deswegen ist es für mich ein bisschen schwer, denn Gladbach zu Hause, die können da trotzdem einfach jederzeit mal gewinnen und mal ihren ihr Talent vielleicht mal auf den Rasen bringen. Aber gegen eine unbequeme Mannschaft, die einfach, Besser funktioniert aktuell, die geschlossener agiert. Ist das eine schwere Sache zu tippen, um ehrlich zu sein. Ich hätte mir auch hier wieder höhere Quoten gewünscht. 1,99 ist der Schnitt, den ich hier sehe. Also das ist schon ein bisschen dünn. Wenn es so eine 2,40, 2,50 gäbe, dann würde ich hier liebend gern auf Gladbach tippen. Mit auch Risiko, aber eben schöneren Quoten dann. Aber so ist die Quote borderline zu niedrig. Deswegen hatte ich auch ein bisschen mit mir. Also vom, vom Bauchgefühl her glaube ich eher, dass bei Gladbach vielleicht mal wieder der Knoten platzen könnte und wenn dann eher zu Hause, weil sie ja auswärts ne, wirklich sehr, sehr schwach oft sind. Aber Quoten sind nicht so attraktiv, wie es mir wünsche und Bochum als eingeschworene Einheit, die schwer zu knacken sind. Schweres Spiel zu tippen, finde ich.
0: Ja, also deswegen finde ich halt auch gerade die doppelte Chance nicht uninteressant, weil wir zwei von drei Ausgängen für eine gute Quote kriegen. Und damit äh, weiter zum nächsten Spiel. Union Berlin zu Hause, die spielen eine nicht so gute Saison bis jetzt. Gegen Heidenheim, die natürlich eine beeindruckende Saison spielen bis jetzt. Trotzdem ja, hat Union es geschafft, unter dem neuen Trainer eben, dass die alte Försterei wieder eine richtige Festung ist. Und es ist nun mal ein Heimspiel. Und deswegen auch hier finde ich schwer auszumachen, wer da am Ende die Nase wirklich vorne haben könnte.
1: Ja, unter Bielicza fünf Siege in Serie. An der alten Försterei. Also zu Hause funktioniert das mit dem neuen vier Trainer waren's. richtig gut. fünf
0: könnten sein.
1: Ach so, sorry, sorry. Vier, genau, genau. Ich habe hier meine Notizen falsch gelesen, sehr gut. Äh, vier Heimsiege in Serie und wenn es den fünften geben sollte, wäre das so sogar eine Vereinsbestmarke. Und das überrascht mich jetzt sehr, denn ich hätte ja schon gedacht, in den letzten drei Jahren, als sie hier regelmäßig in den Top 6 unterwegs waren, ne, dass sie da mal äh, fünf in Folge gewinnen konnten, aber offenbar ja nicht. Da gab es
0: ähm, wahrscheinlich immer das Unionige 0011 doch mal zwischendurch.
1: Ja, also durchaus beachtlich, ne, dass das mit Bierlicher ja dann doch, zumindest zu Hause, so gut funktioniert, hatte ich jetzt so auch nicht auf dem Schirm. Also du sagst es, die alte Försterei wird wieder allmählich zur unbequemen Festung für die Gegner. Und die Heidenheimer, die sind natürlich auch sehr, sehr unbequem und vor allem in Heidenheim unbequem zu bespielen. Aber in der Fremde, ja, was das ein oder andere Mal eigentlich eher leicht, sie zu knacken, weil sie ja im Schnitt zwei Tore pro Auswärtsspiel kassieren. Also elf Auswärtsspiele, 21 Tore. Ne? Da gibt es immer mal wieder ein paar Törchen. Von daher habe ich hier eher Union auf dem Zettel. Eher. Also ich sage jetzt nicht, Union gewinnt das auf jeden Fall, denn würde uns ein 1 zu 1 überraschen. Kein Stück, ganz ehrlich. Aber
0: eher habe ich Union auf dem Zettel. Ja, also ich finde auch, diese Statistik liest sich sehr gut und Du, du kenn, hier neige ich trotzdem irgendwie so ein bisschen zu diesem, mh, ja, Revert-Tipp, weil es ist auch schon so ein bisschen gesagt, es wundert einen so ein bisschen, dass dass es diese Serie von fünf Siegen in der alten Försterei noch nicht gibt und es würde mich noch mehr wundern, wenn die in dieser Saison zustande kommt, wo dann eben doch auch viel nicht passt und bei allem, was dann eben dafür gesorgt hat, dass man jetzt nicht im Abstiegskampf steckt, mehr ganz tief drin unter unter Bielitscher, habe ich trotzdem auch noch kein richtig gutes Unionsspiel gesehen. Ne? Also es war jetzt nicht so wie in den letzten Jahren, dass man da teilweise gedacht hat, Mensch, die sind so abgeklärt, die haben so einen klaren Plan, da funktioniert alles. Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht so gesehen in dieser Saison. Heidenheim finde ich eine super clevere Mannschaft, die das super gut macht, die ganze Saison, die auch in der guten Saisonphase steckt und steckte, auch wenn man vergangenen Wochenende dann wieder mal ähm, eine Niederlage hinnehmen musste, muss dazu sagen, dass man davor, glaube ich, acht Spiele am Stück ungeschlagen ja. war. Ähm, man ist übrigens äh, von einem potenziellen Conference-League-Platz sieben nur zwei Punkte entfernt. Also auch das ja total in Reichweite. Und irgendwie denke ich mir, gut, ich glaube, ähm, die Chancen stehen nicht schlecht, dass man auch hier wieder äh, zumindest nicht verliert. Also ich glaube, es würde mich einfach wundern, wenn diese Serie jetzt in dieser Saison bei Union zustande kommt. Ich sehe Heidenheim auch total in der Lage, sie ein bisschen zu ärgern. Muss ja nicht direkt die Niederlage sein nach diesen starken Heimspielen unter Bielitscher. Deswegen, umso länger man das hin und her denkt, ist für mich ein unentschieden hier sehr gut vorstellbares Ergebnis.
1: Finde ich tatsächlich auch. Ähm, denn acht Spielen ungeschlagen spricht ja schon, also bis zur Leverkusen-Niederlage spricht ja schon eine klare Sprache. Und Leverkusen hat ja auch nur mit Ach und Krach und, ähm, also jetzt nicht unverdient oder so, aber es war natürlich ein Arbeitssieg, ne? ein schwer erkämpfter. Ähm, und das zeigt schon auf, Heidenheim ist so dermaßen gefestigt, die machen es einfach jedem schwer und Du hast ja auch richtig gesagt, Union hat zwar ähm, unter Bieletscher gute Ergebnisse eingefahren, aber spielerisch war das immer eher nicht so gut. Also das war schon teilweise sehr, sehr bieder, ähm, sehr, sehr ideenlos. Und dann würde es nicht überraschen, wenn es hier am Ende 1 zu 1 ausgeht. Und das ist auch ein Ergebnis, das ich mir sehr gut vorstellen kann, mit im Sinne von das Beide-Treffen, denn von seinen, in der Serie, in der ähm, Heidenheim jetzt ungeschlagen war, haben sie mit einer Ausnahme immer ein Tor geschossen. Also auch in der Fremde hat das dann immer sehr, sehr gut funktioniert. Und Union zu Hause hat ja trotzdem auch immer die Wucht, ne, dass sie da mindestens ein Tor erzielen können, auch wenn es spielerisch eben Bieder ist. Und Heidenheim ist gleichzeitig in der Defensive einfach nicht so sonderlich gut. Ne. 38 Gegentore, ähm, das sind ziemlich viele. Und deswegen setze ich hier eher drauf, dass wenn wir ein Unentschieden haben, dass wir eins mit Toren bekommen. Also das Unentschieden kann ich mir auch vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass äh, vielleicht dann Union ähm, eins mehr schießt und dann 2-1 gewinnt. Aber beide Treffen ist hier ein Tipp, den ich, den ich mir gut vorstellen kann.
0: Also, wie gesagt, das ist auch für mich durchaus im Rahmen des Vorstellbaren. Und damit würde ich sagen, lass uns auch hier den Deckel drauf machen und zu einem weiteren Spiel kommen, was auch äh, durchaus spannend ist, was die tabellarische Konstellation angeht. Stuttgart empfängt den FC Köln, den ersten FC Köln. Und Köln, wie gesagt, jetzt nach dem Sieg von Mainz wieder ganz schön tief drin in der ganz tiefen Abstiegsangst. Denn nur noch ein Punkt trennt sie von einem direkten Abstiegsplatz. Mainz hatte jetzt diesen Trainerwechsel und Stuttgart... Ja, will man unbedingt gegen die spielen, ist gerade die Mannschaft in der Liga, die die meisten Sieger am Stück hat. Vier waren es zuletzt wieder am Stück. Die hören nicht wirklich auf, gut zu sein. Ähm, <lacht> interessanterweise schließen sie eher noch an Platz zwei an, als dass sie äh, irgendwie Richtung, Mensch, wir könnten aus den vier rausfallen äh, gehen. Also da läuft weiterhin alles super. Sie spielen herausragenden Fußball. Der FC Köln, wir haben so oft über die ganzen Problemstellen geredet. Natürlich, muss man sagen, sieht es ein bisschen anders aus. Man hat vielleicht mal eher die Möglichkeit, auch ein Tor zu erzielen, weil man die Spielweise angepasst hat noch mehr an an das, was man hat. Man sieht, wie Schulz da als Trainer dann auch eben äh, zumindest auf andere Spielertypen setzt, junge Spieler reinwirft, wie Ali mehr, wie ähm, dann eben auch Deal, der ja sogar gar nicht mehr spielen sollte unter Baumgart. Das ist ein bisschen anderer Ansatz, aber es ist immer noch eine Mannschaft, die alleine aufgrund der individuellen Qualität schon zurecht da unten steht. Und Stuttgart in Stuttgart ja, wie, ja, ich habe jetzt viel versucht, aber damit ist die Besprechung von mir aus beendet, natürlich wie mit Stuttgart. das. Ja, was soll ich dazu sagen?
1: Ja, Die Besprechung, die wird ja nicht richtig Fahrt aufnehmen, im Sinne von kontroversen äh, Widersprüchen. Das gewinnt der VfB Stuttgart, Julius, da braucht Finde ich, braucht man nicht lange rumreden. Also ja, und da fällt aus. ne Der war auch in Topform jetzt, hat äh, muskuläre Probleme, hat ja in den letzten Wochen immer wieder ein, äh, ein paar Problemchen, hat aber oft dann durchgespielt oder mit dem Schmerz gespielt. Aber jetzt fällt er auf jeden Fall aus. Aber Gerasi ist ja zurück und der hat ja gleich geknipst in Darmstadt. Von daher ähm, mache ich mir da nicht so viel Sorgen dass da dem VfB irgendwie die Offensivpower abgeht, führe ich es weiterhin in toller Form. Ne, Leveling kann ja auch Tore schießen in der Saison, was ja auch nicht immer so seine Stärke war, aber das klappt ja auch immer besser. Und zu Hause sind sie eine Macht, der VfB. Ne? Das ist wirklich beeindruckend, wie sie da die Gegner reinweise an die, an die Wand spielen. 34 Heimtore, das sind die meisten hinter dem FC Bayern. Neun von elf Spielen gewonnen, also zu Hause ist der VfB normalerweise eine Wucht. Und diese erste FC Köln ich weiß nicht, wie er diese Wucht irgendwie auffangen soll. Ne? Ähm, es ist ja weder so, dass die, also angriffstark sind sie ja sowieso nicht. Also man setzt ja nicht drauf, oh, die werden jetzt gut stehen und dann die Nadelstiche setzen und da sind sie gefährlich im Umschaltspiel. Das ist ja auch nicht der Fall. Die Defensive ist ja auch jetzt nicht sonderlich gefestigt. Mir fehlt die Fantasie hier, irgendwas anderes zu sehen als ein, ein Sieg des VfB Stuttgart.
0: Ja. Es ist so, tatsächlich so. Was, ja. Können wir, nicht, können wir nicht weiter drum reden, lass uns. Ich habe noch eine Statistik, ja. warte. Hoffnungsschimmer.
1: In meinen Notizen, die mich notiert, mit äh, Erstaunen bin ich drauf gestoßen. Gegen den ersten FC Köln verlor der VfB nur eine der jüngsten zehn Partien. Und warum Erstaunen ja der VfB von jetzt ist natürlich richtig stark. Aber in den letzten Jahren war der VfB ja oft im Abstiegskampf, ne? Und teilweise am seidenen Faden irgendwie die Klasse gehalten. Und trotzdem läuft es gegen den ersten FC Köln für den VfB in den letzten Jahren immer sehr, sehr gut. Eine Niederlage in zehn Partien für den VfB. Zeigt schon auf, irgendwie fühlen die sich auch wohl gegen den ersten FC Köln. Und dann fühlen sie sich, glaube ich, jetzt in dieser Saison, wo sie so stark sind, in einem Heimspiel erst recht wohl. Also ich sehe, ich, ich blicke hier sogar eher auf den Handicap-Tipp, um ehrlich zu sein.
0: Ja, also eher als auf ein anderes Ergebnis, als einen Sieg. Ähm, da würde ich auch noch mitgehen. Gut, dann lass uns weitergehen zum nächsten Spiel. Werder Bremen empfängt den Tabellenletzten, empfängt äh, Darmstadt. Und Werder ist ja gerade in der Rückrunde jetzt doch ganz gut unterwegs. Ich glaube, in der Hinrunde hatte man noch leichte Abstiegsängste. Jetzt schaut man auf einmal nach Europa. Ne? Platz sieben, vier Punkte hinter Platz sechs sogar nur. Platz sieben kann ja auch durchaus reichen für die europäische Qualifikation. Also da hat man nochmal einen großen Sprung gemacht, das liegt natürlich daran, dass man in der Rückrunde deutlich besser gepunktet hat, schon zwölf Punkte geholt hat und damit das zweitbeste Rückrundenteam tatsächlich sogar ist, ne? also das erklärt diesen Sprung. Darmstadt hat sich nicht viel geändert von hin zur Rückrunde, meistens gewinnen sie nicht, sie stehen auf Platz 18, dankbarerweise ist der Relegationsplatz immer noch nur vier Punkte weg, also rein rechnerisch ist man noch nicht komplett abgeschlagen, aber... Ich weiß nicht, ob wir da noch viel zu sehen bekommen. Und gegen Werder, was halbwegs selbstbewusst in dieser Saison jetzt angekommen ist, wird auch das, glaube ich, schwer.
1: Schwer wird's. aber der Spieltag ähm, stellt eine schöne Chance da für die Darmstädter. Denn, du hast es ja angesprochen tabellarisch, vier Punkte weg ist der SCFC Köln und damit der Relegationsplatz. Gleichzeitig aber Köln in Stuttgart unterwegs, Sie haben es besprochen, Mainz in Leverkusen unterwegs. Das klingt ja eher nach null Punkten für die beiden Kontrahenten. Und dann spielt Darmstadt in Bremen und ja, Bremen ist richtig gut in der Rückrunde unterwegs, aber schon der FC Heidenheim hat da gezeigt, da kann man gewinnen, da kann man was holen und wenn Darmstadt hier ein Big Point gelingen sollte, dann wäre das im Abstiegskampf mit Blick auf die Spieler der Konkurrenz, ein richtig schöner Big Point. Also die können bis auf einen Punkt auf den Relegationsplatz ranrutschen. Das ist eine richtig große Chance für Darmstadt. Und ähm, ganz ehrlich, so wenn du so in die Saison gehst und du guckst, ne, wo könnte man ungefähr so die Punkte holen gegen welche Mannschaften, würdest du eher sagen, naja, gegen Werder Bremen. Das ist so ein Gegner. Da könnte man Punkte holen. Und wir erinnern uns an die Hinrunde. Da ist das geglückt. Da gab es ja das 4-2 zu, zu Hause gegen Werder. Also da hat es richtig gut funktioniert. Einer der, der erst zwei Siege in der Saison glückte eben gegen Werder Bremen. Das ist auch ein Hoffnungsmacher für Darmstadt.
0: Ja, Hoffnungsmacher auf jeden Fall. Werder hatte ja jetzt auch das letzte Heimspiel, wo wir gesagt haben, das ist vielleicht das eine Spiel, wo wir beide auf jeden Fall an einen Sieg glauben, mit äh, mit dem 125-Jahre-Jubiläum noch im Rücken gegen den anderen Aufsteiger ja auch. Da hat man ja dann doch recht schlecht ausgesehen, obwohl alle anderen Spiele weiter geschwimmt haben. Aber man ist danach eben auch in die Siegespur zurückgekehrt. Ne? Konnte jetzt zuletzt dann eben den FC Köln besiegen, auch wenn das ähnlich kein richtig gutes Spiel war, muss man auch sagen. Ne? Also wenn Darmstadt da reingeht, so Also zumindest diszipliniert und das ein bisschen eng hält. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es auch ein relativ enges Spiel wird. Werder hat sich da auch schwer getan. Es hätte vielleicht auch einen Elfmeter für die Kölner geben können. Da, da gibt es schon Diskussionsbedarf und es war am Ende eben nur ein knappes 1-0 auswärts bei einem Abstiegskandidaten, der auch Darmstadt ist. Ich glaube schon daran, dass Werder das am Ende über die Runden bringen kann, über 90 Minuten, aber vielleicht wirklich noch nicht noch 45, wenn Darmstadt da wieder eklig auftritt und zumindest lange irgendwie die Null halten kann. Und deswegen finde ich, ist das hier wieder mal ein schönes Spiel für ein Unentschieden zur Halbzeit. Den, den, den Tipp wollte ich schon bei Union Berlin gegen Heidenheim auspacken,
1: habe mich dann dagegen entschieden, aber da könnte ich es mir auch gut vorstellen, wenn zwei Mannschaften ne, eklig gegeneinander... Ähm, spielen und ja Spielstil ähnlich ist, ne? viel Gegenpressing, sehr, sehr laufstark sind, glaube ich, hatten wir vorhin gar nicht besprochen, die laufstärksten Mannschaften. Kann man auch mal einen Unentschieden zur Halbzeit tippen. Ob sie es jetzt hier anbietet bei dem Spiel, weiß ich nicht unbedingt, um ehrlich zu sein. Ich setze tatsächlich eher darauf, dass beide treffen. Und jetzt ist das ja ein bisschen riskant, wenn Darmstadt spielt, denn so oft treffen die nicht. Aber, wie du ja weißt, so oft spielt Werder Bremen nicht zu Null. Jetzt werden natürlich äh, fachkundige Leute mir widersprechen, denn das zu Null ist ihnen in drei der letzten fünf Spiele gelungen. In Mainz 1-0 gewonnen, in Köln 1-0 gewonnen, bei den Bayern 1-0 zu gewonnen. Das sind ja völlig, völlig verrückte Ergebnisse aus Werder sich, Aber Na, ich sag, eben auch
0: gegen die drei schwächsten Mannschaften der Liga. <lacht> ja,
1: gegen, gegen drei Mannschaften, die aktuell nicht gut drauf sind. Das stimmt natürlich. Aber ich sage eben, das kann ja nicht so weitergehen. Werder Bremen ist nicht dafür bekannt, dass es so dermaßen solide hinten sind, dass sie ständig zu Null spielen und zu Null gewinnen. Und ich habe es ja schon angesprochen, für Darmstadt ist das eine sehr, sehr gute Chance. Sie haben sich in der Hinrunde sehr, sehr gut angestellt gegen Werder, mit vier Toren. Deswegen sage ich, Darmstadt trifft, aber Werder trifft auch und gewinnt am Ende. Also Werder Bremen, Sieg mit Toren auf beiden Seiten, mit beide Treffen, ist mein Kombi-Tipp zu sehr schönen Quoten. Denn die 1,60, 1,70 auf Werder, die sind okay für den Kombischein, aber ich mag es ein bisschen risikobehafteter bei diesem Tipp. Also Werder gewinnt und beide treffen.
0: Wir sind auf jeden Fall gespannt. Und das sind wir, glaube ich, alle auch auf dieses Spiel, was wir jetzt sehen. Es ist ein vermeintliches Topspiel. Bayern München gegen RB Leipzig. Und es ist der Beginn der Tuchel-Abschiedstournee. Im Sommer ist Schluss. Ja, was macht man da draus? wir haben darüber geredet, dass der Trainer wackelt. Ich muss ehrlich sagen, noch ist man ja in der Champions League zumindest vertreten. Auch die Liga, zumindest Bayern, like wäre es nicht, das jetzt wirklich abzuschenken. Aber so eine Trennung im Sommer fühlt sich schon so ein bisschen so an, finde ich. Ne, also dass man jetzt nicht reagiert und sagt, wir wollen hier noch einen Titel retten in dieser Saison, das klappt nicht mehr, sondern dass man sagt, ja richtig gut klappt's nicht, aber diese verkorkste Saison bringen wir doch noch irgendwie über die Runden. So wirkt's für mich ein bisschen. Und das würde natürlich auch bedeuten, dass wir vielleicht über ein anderes Bayern München reden, weil wenn man diese Ambition gerade in der Liga vielleicht selber nicht mehr so hat, dann gibt es vielleicht auch noch mehr Ausrutscher, die wir jetzt sowieso zu Genüge gesehen haben. Ich finde das eine sehr, sehr
1: spannende, kuriose Personalie, denn es scheint ja wirklich nicht so richtig zu funktionieren zwischen Mannschaft und Trainer. Das siehst du auch immer in so Ausschnitten, wenn bei Lazio, glaube ich, stand er an der Seitenlinie, ne, hat seine Spieler im Ballbesitz nach vorne geschickt und die, trödelten da rum und Kimmich und Goretzka und Co. waren gar nicht interessiert, da den Anweisungen zu folgen, obwohl Tuchel, glaube ich, zwei Meter daneben stand. Also allein dieses Bild sollte man natürlich nie überinterpretieren, aber irgendwie hat man das Gefühl, so richtig finden Trainer und Mannschaft nicht zusammen. Aber den Cut, den Klaren gibt es jetzt auch nicht, sondern man macht bis Saisonende so weiter und kreiert natürlich ja eine Lame Duck in Thomas Tuchel. Ob das jetzt so leistungsfördernd sein wird, auf die Bayern-Spiele, auf die Mannschaft, Weiß ich daher nicht unbedingt. Deswegen sehr, sehr ja, interessante Personale oder interessante Entscheidung, die, die Bayern da getroffen haben. Aber ob die jetzt so fruchten wird, dass man sagt, jetzt gibt es einen, ähm, ja, jetzt reißt sich die Mannschaft richtig am Riemen und spielt für ihren Trainer für den Rest der Saison in den restlichen Spielen, um ihr einen wunderschönen Abschied optimalerweise mit einem Titel zu bescheren, weiß ich nicht, ob das passiert. Oder ob die sich eher denken, naja, der ist ja im Sommer eh weg dann ne, fehlen jetzt vielleicht noch mal ein bisschen mehr Prozent als ohnehin schon. Also sehr interessante Sache bei Bayern. Bin ich gespannt, wie sich das ähm, auf dem Platz darstellen wird. Und jetzt wissen wir ja, die Bayern haben jetzt zuletzt verloren. Drei in Folge, also Pflichtspiele. Ne? Bochum, Lazio, davor Leverkusen. Das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich. Und jetzt kommt aber RB Leipzig am Wochenende, also auch kein Spiel, wo du sagst, das ist ein Selbstläufer, wir spielen jetzt, keine Ahnung, zu Hause gegen Hoffenheim, zu Hause gegen Wolfsburg, zu Hause gegen Darmstadt, das wird mal wieder ein bequemes 2 bis 5 zu 0 oder 4 zu 0. Nee, jetzt geht's gegen Leipzig, das wird richtig schwer und da kann es also vielleicht richtig unbequem wieder werden für Tuchel und die Bayern.
0: Also unbequem kann es auf jeden Fall werden, aber ich meine, die, die Konsequenzen sind ja irgendwie schon gezogen. Man hat ja schon gesagt, mit dieser Saison sind wir nicht happy. Und ich finde jetzt, wenn wir auf diese Tabelle gucken, wenn wir das direkte Duell hinter uns haben zwischen Leverkusen, zwischen den Bayern, für mich fühlt es sich in der Liga schon ein bisschen wie Abschenken an. Also ich glaube nicht, dass da ähm, ja dieses klassische Bayern-Gefühl noch herrscht. Egal was kommt, wir spielen bis zum letzten Spieltag um die Meisterschaft. So wirkt das Team nicht spätestens dieses Bochum-Ding, der dritte, die dritte Niederlage in Folge. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich finde diese Trainerpersonal ja halt auch super spannend mit Blick auf die Champions League, ne? weil du hättest dich natürlich entscheiden können. Wir glauben noch, dass wir eine gute Mannschaft haben. Vielleicht kriegen wir einen frischen Impuls rein. Dann können wir sicherlich auch noch ein 1-0 gegen Lazio drehen im Rückspiel bei uns und vielleicht doch noch um einen ganz, ganz großen Titel irgendwie mitspielen. Und irgendwie, ja, scheint man sich in so einem Nimbus zu befinden. Vielleicht äh, will man auch nicht in der Saison die nächsten... 40 Millionen Trainerabfindung zahlen. Ich glaube, da ist auch mittlerweile für Ablösen und Abfindung ganz schön was zusammengekommen auf diesem Posten in den letzten Jahren. Ne? Nagelsmann hat ja alleine schon so viel Ablöse gekostet. Das heißt dann natürlich auch noch ein bisschen mit fortlaufendem Gehalt rum. Aber es ist spannend. Die Bayern wirken nicht so wie die Bayern. Andererseits äh, Leipzig jetzt ja auch wieder ein bisschen besser auf Kurs, um auf den Gegner zu kommen. Ne? Ich habe sie viel gescholten zu Beginn dieses Jahres. Sie haben sich auch ein bisschen schwer getan. Aber jetzt sind sie wieder nur noch ein Punkt von Borussia Dortmund weg. Das ist nicht nur eigene Leistung, sondern natürlich auch Dortmunder Unvermögen, über das wir heute noch reden werden, aber ja, sie, sie machen wieder ein bisschen mehr ihren Job und ganz ehrlich muss man ja auch sagen, was ich hier viel kritisiert habe, war, sie machen ja eh selten alles schlecht, sie treffen nur zu selten das Tor und diese Effektivität hat lange gefehlt, die Grundlagen im Spiel waren ja immer da und ich glaube, das haben wir auch schon oft gesehen, die prinzipiellen RB-Tugenden, die Rose sicherlich auch in dieser Mannschaft installiert hat, die konnten Bayern ja schon immer defensiv gefährlich werden. Ne? Gerade in einem Bayern, was vielleicht ein bisschen wacklig ist. Ich weiß nicht, wie groß der Impuls ist bei den Spielern, dass man jetzt diese Trainertrennung irgendwie bekannt gegeben hat, ob das in die eine oder andere Richtung was auslöst. Ich glaube aber nicht, dass wir in Bayern haben, wo ich voller guten Gewissen sage, 18:30 gegen Leipzig, das wird ein Selbstläufer. Das glaube ich nicht. Und ähm, deswegen glaube ich auf jeden Fall, dass beide treffen werden hier und dass es deshalb relativ eng bleibt.
1: Das beide Treffen ist auf jeden Fall für mich ähm, safe eingeloggt, also da habe ich keine Zweifel dran. Das hat ja sowieso zuletzt, ich glaube in den letzten sieben Partien hat Leipzig immer getroffen gegen die Bayern, die Bayern ähm, bis auf einmal nicht in diesen sieben Partien. Da war ja dieses berühmte 0 zu 3 zu Hause im Supercup. Jetzt ist es natürlich nur der Supercup, aber das war eben in dieser Saison. Ne? Das war im August 2023. Wir erinnern uns dunkel noch daran, aber das war richtig stark, der Leipziger. Und überhaupt, deswegen hatte ich es vorhin so ein bisschen angesprochen, jetzt kommt nicht Wolfsburg, jetzt kommt nicht Darmstadt, sondern RB Leipzig. Die sind seit vier Spielen gegen die Bayern umgeschlagen. Haben zwei davon gewonnen, beide in München, nämlich der Supercup, der war ja in München. Und vergangene Saison hätten sie ja die in Bayern am 33. Spieltag ja beinahe die Meisterschaft versaut durch ihr 3 zu 1. Das war eigentlich ein, ja, ein erschütternder Auswärtssieg der Leipziger. Und deswegen, dass Leipzig trifft, da habe ich tatsächlich überhaupt keine Zweifel dran. Ich habe vielleicht auch nicht ganz so viele Zweifel dran, dass Leipzig hier wieder ungeschlagen bleibt. Also, dass diese Serie von vier Spielen ohne Niederlage aus RBL-Sicht sogar weitergeht. Denn, ich habe es ja schon thematisiert, ich glaube, das hat nicht unbedingt den gewünschten Effekt, dass Tuchel am Saisonende... Ja, sich von ihm trennen. Sondern vielleicht eher den gegenteiligen Effekt, dass die Mannschaft jetzt ja nicht so motiviert wirkt, sondern eher das ist den gegenteiligen Effekt hat. Tuchel hat übrigens auch eine negative Bilanz gegen RB Leipzig als Trainer. Natürlich von nicht nur von Bayern, aber vier der acht Spiele schon verloren. Nur in Anführungszeichen drei gewonnen. Also für ihn läuft es auch nicht so gut gegen diesen Gegner. Und wenn ich mir jetzt die Bayern zuletzt ansehe, und wenn Bochum den so wehtun kann, was können denn dann Dani Olmo und Xavi Simons und wie sie alle heißen, tun? Also ich sehe hier schon Probleme für die Bayern und deswegen habe ich hier so ein bisschen die doppelte Chance sogar im Blick. Also Unentschieden ist schwer zu tippen, ne? Grundsätzlich. 440 er Quoten, Julius, aufs Unentschieden finde ich schon sehr, sehr attraktiv, sehr interessant. Beide Treffen finde ich sehr interessant. Bayern gewinnt nicht und over 2.5 fände ich auch sehr interessant. Also doppelte Chance x2 und over 2.5 oder doppelte Chance x2 und beide treffen. Also hier gibt es Tipps ohne Ende, aber den Bayern-Sieg, den habe ich irgendwie nicht richtig am Zettel, wie du merkst.
0: Ich bin... Äh über Jahre traumatisiert und deswegen kann ich einfach nicht ganz klar gegen Bayern tippen. Es ist mir einfach nicht mehr möglich. Das wurde mir genommen vor spätestens vier Jahren oder so, aber... Ich dachte, äh, seit elf Jahren würde das genommen. Oder? Naja, ich sag mal 2013 bei der Erstmeisterschaft dieser Serie, da war ich noch ein bisschen optimistischer. Mittlerweile habe ich es komplett aufgegeben. Ähm, deswegen, ich kann es, ihr wisst es, ich mache es ja einfach sehr ungern, ich kann aber total nachvollziehen, ich bleib bei beide treffen, weil das für mich absolut gesetzt ist in diesem Spiel und in dieser Konstellation. Und natürlich hast du recht, die Möglichkeit, dass Leipzig nicht weniger trifft als Bayern, ist höher als vielleicht je zuvor in den, zu, ja, gut, seit es RB Leipzig gibt. Ähm, und dann. <lacht> also nur nicht so lange. <lacht> nee, ähm,
1: gut, dann. Also du merkst so, schon, ich tippe hier auf, ich glaube Leipzig kann hier was entführen. Und äh, beide treffen Over 2,5 ist zum Beispiel auch eine Kombi, die ich ihr die sogar dir ans Herz gelegen werde, würde und werde, denn nur beide treffen ist a ein langweiliger Tipp, Julius. muss ich die mal kritisieren und zweitens Quoten sind auch nicht prickelnd, ne? Deswegen man finde ich sollte man sich hier andere Dinge suchen, aber es gibt genügend andere Dinge, die man suchen kann und trotzdem zu schöneren Quoten. Auf jeden Fall bin ich ums abzuschließen sehr gespannt auf dieses 18:30 Topspiel mit wackligen anfälligen Bayern. Mit Leipzig, das sich zuletzt gegen Bayern sehr gut geschlagen hat. Und wenn die Bayern, um das noch abzuschließen, verlieren sollten, wäre das die dritte Bundesliga-Niederlage in Folge. Das gab es zuletzt 2015, ist also auch ein bisschen her, neun Jahre. Damals hatten sie aber die Meisterschaft schon im Sack und haben halt einfach am Ende der Saison, war es halt wurscht, waren sie schon im Kopf im Urlaub. Jetzt mitten in der Saison im Meisterschaftskampf drei Bundesliga-Niederlagen in Folge. Das hätte eine andere Qualität. Ähm, Deswegen ja. sehr gespannt bin ich auf
0: dieses Topspiel. Elf Punkte könnte Leverkusen nach diesem Spieltag dann weg sein. Das würde sich schon sehr noch äh, Vorentscheidung anfühlen, dann spätestens. Ne? Andererseits kann man natürlich die Abschiedstournee auch äh, positiv starten, wenn man möchte und hier ein Statement setzt und gegen Leipzig zurückkommt. Also wir sind gespannt. Es ist ein spannendes Spiel am Samstagabend, was es da zu begutachten gibt. Und das gilt natürlich aber nicht nur für die Bundesliga, dass es da am Wochenende spannende Spiele gibt, sondern natürlich für die ganze Fußballwelt. Und wer da den Überblick behalten will, dem sei auf jeden Fall auch mal die Wettbasis ans Herz gelegt. Da bekommt ihr schnell und übersichtlich vieles äh, zu sehen, was in der Fußballwelt passiert mit Prognosen, mit Tipps, mit äh, Expertenmeinung und eben auch vergleichen. Also da geht ihr wirklich top informiert raus. Unter anderem ja, äh, wo ich auf jeden Fall auch drauf gucken werde, haben wir den ersten englischen Titel, der ausgespielt wird am Sonntag um 16 Uhr gibt's das Carabao Cup Finale zwischen Chelsea und Liverpool, Blues gegen Reds und vielleicht der erste der letzten Titel für Klopp bei Liverpool, also steckt viel drin schaut auf jeden Fall mal bei wettbasis.com vorbei, während wir auf den Sonntag wechseln und damit auch wieder ein bisschen in Disclaimer Region leider, denn sprechen natürlich jetzt auch über Mannschaften, die heute Abend äh, nach unserer Aufnahme noch ihre Euro- respektive Conf Conference-League-Spiele haben werden. Das können wir noch nicht mit reinnehmen. Beide dieser Mannschaften, Frankfurt und Freiburg, haben ja auch unentschieden im Hinspiel gespielt. Das heißt, beide müssen heute in K.O.-Spiel. Und das kann natürlich äh, durchaus auch Auswirkungen aufs Wochenende haben. Zum Beispiel, wenn Eintracht Frankfurt Wolfsburg empfängt, die weiter durch die Liga taumeln, ähm Zumindest gegen Dortmund nicht verloren haben, aber ich habe es schon angedeutet, auch an anderer Stelle. Ich glaube, äh, es war auch schwer, gegen Dortmund zu verlieren am vergangenen Wochenende.
1: Ja, sieben Spiele ohne Nieder Nieder äh, Sieg sorry für Wolfsburg, aber dieses Unentschieden fühlte sich besser an als die vier Unentschieden, die es davor gab, ähm, weil die anderen vier waren gegen Mainz, Heidenheim, Köln und Hoffenheim. Ab und zu hätte man sich dann aus Nico Kovacs sich einen Dreier gewünscht. Ich glaube, mit dem Unentschieden in gegen Dortmund konnte er sehr, sehr gut leben, hat ihn ja auch wahrscheinlich den Job gerettet oder zumindest haben wir es ja tituliert und so ging es ja auch durch Gazetten, dass es äh, ja, sowas wie ein Endspiel für Kovac war und da ist ein Unentschieden gegen Dortmund nach Rückstand nicht das Schlechteste aller Resultate. Also darauf kann man ein bisschen aufbauen und jetzt geht es zur Eintracht aus Frankfurt, die ja die Doppelbelastung hat, jetzt am Donnerstagabend noch nachziehen muss. Und dadurch vielleicht ein bisschen anfälliger sein könnte und sowieso ja zuletzt ein bisschen anfällig war. Denn es gab sehr viele Unentschieden. Also dadurch auch sehr wenig Siege zuletzt. Ne? Nicht so den Schwung gefunden, wie man sich das erwünscht. Und dann schließe ich ab mit, da ist doch wieder für Wolfsburg ein schönes Unentschieden drin in dem Spiel, oder Julius?
0: Ja, also tatsächlich gibt es da wenig gegen zu sagen. Es ist... Äh Eintracht Frankfurt und Wolfsburg, ich habe die Statistik nicht da, aber ich könnte mir vorstellen, dass es die beiden Mannschaften mit den meisten unentschieden sind mittlerweile in der Liga, also es sind auf jeden Fall Teams, äh, die naheliegend, äh, bei denen es naheliegend ist. Dass, Frankfurt das ja, Wolfsburg nein, Frankfurt hat neun, mhm. Wolfsburg erst sechs, das ist
1: äh, recht wenig, da gibt es ähm, zum Beispiel Bochum, die haben zehn schon. Ja. Also da geht noch was aus was für auch wenn sie ständig unentschieden spielen, aber andere
0: sind besser, kann man noch nachholen, ne? Durch ein, das ein oder andere Rimmel. Auf jeden Fall die Frankfurter mit den Mainzern Vorreiter sehe ich ja auch gerade. Nur äh, Bochum noch eine unentschieden wenig äh, mehr als als die beiden gerade genannten neun unentschieden schon bei Eintracht Frankfurt, Wolfsburg vielleicht nicht unbedingt in der Lage, wenn man sie so spielen sieht gegen Frankfurt den Sieg zu holen. Frankfurt unentschieden total naheliegend hat auch diese Aussetzer drin, kriegt eben auch wenig über über die Ziellinie haben die letzten zwei Spiele wieder unentschieden gespielt, müssen unter der Woche noch ran. Ne? Haben wir jetzt auch gesagt und haben relativ wenig Pause und ein wichtiges K.O.-Spiel. Da haben sie übrigens zuletzt in dem Wettbewerb auch unentschieden gespielt. Unentschieden, unentschieden, unentschieden. Na gut, dann tippe ich halt unentschieden.
1: Darauf wollte ich hinaus. Ich wusste doch, dass ich sie entlocken kann. Ähm, unentschieden wäre sogar eigentlich sogar positiv, so ein bisschen in diesem direkten Duell für Frankfurt. Denn da gab es. Ganz, ganz wichtig zu holen, um nicht zu sagen, eigentlich fast gar nichts zwischen Frankfurt und Wolfsburg für die SGE. Von den jüngsten sieben Heimspielen gegen Wolfsburg verlor die Eintracht unglaubliche Sechs. Sechs der letzten sieben Spiele. Heimspiele gegen Wolfsburg verloren. Irgendwie komisch, ne? Der Engländer sagt dazu, Boogie Team oder der Amerikaner. Also irgendwie so Angstgegner, aber so. Man kann es auch nicht richtig erklären, warum man ausgerechnet gegen die immer verliert. Also ganz, ganz komisch. Und Wolfsburg fühlt sich einfach offenbar in Frankfurt sehr, sehr wohl. Und äh, das ähm, stellt sich nicht nur durch Siege dar, sondern auch durch Tore. In den vergangenen 22 Partien gegen Frankfurt hat Wolfsburg immer mindestens ein Tor geschossen. Auch bemerkenswerte Serie. Ne? Also die Wolfe, für die Wölfe läuft gegen Frankfurt. Und dann, wenn man sich das so anguckt, irgendwie riecht das auch ein bisschen nach 1 zu 1. Aber ich halte Abstand. Wenn du das unentschieden tippst, sage ich, nee, zur Halbzeit vielleicht schon. Kann ich mir auch wieder bei dem Spiel gut vorstellen. Aber ich sage am Ende, glaube ich, Frankfurt kann das gewinnen und ich gehe deswegen ein bisschen ins Risiko, auf, den, auf die Frankfurt zu setzen, weil es hier 22 er quoten gibt. Und ich habe das bei Gladbach schon gesagt, da ist die 1,99 im Schnitt mir ein Ticken zu niedrig. Wenn die ein bisschen höher wäre, würde ich eher sagen, gehe ich halt gefühlt ins Risiko. Und bei der Eintracht finde ich die 2,22 angemessen genug, die es so im Schnitt gibt dass ich sage, Frankfurt kann das 2 zu 1 gewinnen und dadurch diese Serie, diese fürchterliche, auch mal beenden. Ne? Denn so kann es ja für Wolfsburg nicht weitergehen. Können ja nicht immer in Frankfurt gewinnen.
0: Was hält sie auf? Eintracht Frankfurt? Ich glaube nicht, aber vielleicht <lacht> werden wir was anderes sehen. Und äh, ich würde sagen, wir gehen mal weiter zum zweiten Sonntagsspiel. Da ist auch keine Mannschaft dabei, die am Donnerstag gespielt hat. Heißt, äh, wir können wirklich drüber reden, was da auch zuletzt gesehen wurde. Dortmund empfängt Hoffenheim. muss man sich natürlich fragen, will man darüber reden, was bei Dortmund zuletzt gesehen wurde. Man hat zwar ein ordentliches Ergebnis geholt am Ende mit einem 1-1 in einem champions league in Eindhoven. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe selten so schlechte Fußballer gesehen auf dem Niveau. Also Borussia Dortmund war schon gegen Wolfsburg am vergangenen Wochenende vieles, was ja oft beklagt wird. Oh, sie sind ideenlos, sie kriegen äh, die den Übergang aus äh, aus der Abwehr bis zum Sturm, sie kriegen das nicht ordentlich gespielt, da fehlt vielleicht die Spielidee, gegen Eindhoven hat man gesehen, vielleicht ist auch schwer für diese Spieler überhaupt Spielideen umzusetzen, so viel Fehlpässe, wie da gespielt wurden, so viel äh, dumme Läufe in den Gegner rein mit dem Ball, so viel fehlende Kreativität im Mittelfeld mit einem Sabitzer, mit Can, die diesmal diesen Job gemacht haben, das tat alles ganz schön weh, und jetzt äh, hofft Hoffenheim natürlich auf nach langer Zeit mal wieder einen Sieg, und wer kann es ihnen ab, wer kann ihnen verübeln, gegen dieses Dortmund auf den Sieg zu hoffen? Ja, verübeln tue ich
1: sie nicht, aber ich glaube, er wird nicht eintreffen, ähm, denn man sollte nicht vergessen, Dortmund ja jetzt äh, zuletzt dreimal auswärts enttäuschend, auch dreimal auswärts nicht gewonnen, nämlich jeweils Remis gespielt. Aber jetzt haben sie eben ein Heimspiel und kein Auswärtsspiel. Und darauf glaube ich freuen sie sich sehr bei der Borussia in Heimspielen ist, haben sie einfach häufig ein anderes Gesicht, das sind wesentlich ne. Besser, spielen auch besser in aller Regel, ähm, haben irgendwie viel mehr Selbstvertrauen, wenn sie da vor der gelben Wand agieren in ihrem eigenen Stadion. Da, da, da sind die Auftritte einfach besser und deswegen verübeln durchs Hoffenheim nicht. Aber ich glaube, es gibt für Hoffenheim nichts zu holen, weil der BVB ein Heimspiel hat und weil jetzt nach zwei biederen bis schwachen Unentschieden mal wieder eine Leistungssteigerung her muss. Und zu Hause kriegen sie das ja in aller Regel seit Jahren hin, ne? nach schwachen auf Auswärtsauftritten, vor allem unter Terzic ist das ja gefühlt irgendwie so eine Regel. Oft schwache Auswärtsauftritte und dann im Heimspiel gibt es immer so einen kleinen Befreiungsschlag, der dann auch nie lange anhält, oft, aber eben eingefahren wird. Und deswegen sage ich, glaube ich schon, dass Dortmund das gewinnen kann und wird.
0: Ja, also ist zumindest so, äh, Hoffenheim natürlich jetzt schon acht Spiele ohne Sieg auch. Ne? Da kommen jetzt nicht die selbstbewussteste, selbstbewussteste Mannschaft nach Dortmund. Mhm.
1: Und Dortmund acht Spiele umgeschlagen, auch wenn genau. vier davon Remis waren. Aber ne, das ist ein gegenteiliger
0: Trend. Ja, äh, sehr genau. Eins zu eins quasi gegenteilig der Trend. Und äh, ja, dann muss man schon sagen, du hast recht, das letzte Heimspiel gegen Freiburg, das war ja auch ein ordentliches, was wir gesehen haben. Dann gab es die Auswärtsspiele, die wieder schrecklich anzusehen waren. Ähm, natürlich bringt man aber immer eine gewisse individuelle Qualität mit, die auch mittelmäßige Spiele ents äh, entscheiden kann. Ne? Und das Bezieht sich natürlich ganz klar im Moment auf einen Daniel Malen, der mit Abstand die beste Form in dieser Mannschaft hat, der eben aber auch ein Spieler ist in dieser Form, der mit Einzelaktionen auch Tore erzielen kann und das ist halt super wichtig, wenn dir vielleicht dieses spielerische Element immer wieder äh, abgeht und den haben sie eben im Team und bei Hoffenheim, ja klar, da fehlt vielleicht diesen Spielern, im Kramaric und Co. in dieser Phase der Saison das Selbstbewusstsein, das Selbstverständnis, um genauso entscheidend sein zu können. Und deswegen würde ich hier tatsächlich sagen, Dortmund gewinnt, ja, kann ich nachvollziehen, 1,50er-Quoten ein auf eine Mannschaft, die so schlechten Fußball spielt, finde ich trotzdem zu wenig, da hätte ich gern mehr, äh, um mich sicherer zu fühlen und deswegen sage ich, Dortmund gewinnt mit einem Daniel Mahlen-Tor. Finde ich interessant, denn ich fand ihn sehr
1: ähm, Form stark und ich glaube, er war auch aus meiner Sicht der beste Feldspieler bei dem BVB, was jetzt nicht schwer ist in Eindhoven, also hat da eine gute Form gezeigt, hat ja auch das Tor geschossen, bin auch ein bisschen glücklich mit Ne, abgefälscht war es ja, aber ähm, ja, das Malen trifft bei der Form, kann man sich vorstellen. Sancho war ja zum Beispiel sehr, sehr schwach, ne? war ja komplett abgemeldet. Ähm, ich glaube, nach 30 Minuten habe ich seinen Namen gefühlt das erste Mal gehört. Also das, ähm, ja, der braucht offenbar doch noch ein bisschen Anlaufzeit, wer, wer hätte es gedacht, nach gefühlt einem Dreivierteljahr ohne Fußball bei Man United. ne? Ähm, so schnell wachsen dann die Bäume nicht im Himmel, aber eben Donny Malen gut drauf, Füllkrug auch gut drauf, wenn der gefüttert wird. Ähm, ich könnte mir also auch vorstellen, dass Dortmund gewinnt und Füllkrug trifft, wäre dann auch ein Tipp, der die Quoten so ein bisschen anhebt. Denn man hört es ja raus. Am Dortmund-Sieg habe ich keine Zweifel. Der BVB hat auch die letzten sechs Spiele gegen Hoffenheim allesamt gewonnen und seit acht Spielen gegen Hoffenheim nicht mehr verloren. Also sieben davon gewonnen. Einmal waren unentschieden dabei, aber das ist auch schon ein bisschen her. Und deswegen in aktueller Form der Hoffenheimer, die ja gegen jede Mannschaft auch zu Hause Probleme hat, wo du sagst, Boah, die müssten doch jetzt hier Darmstadt zu Hause mal schlagen, dann geht es 3-3 aus und Vogelwild, wie sie da verteidigen. Auch wenn der BVB nicht in toller Form jetzt gerade wieder ist, aber zu Hause ist das eine andere Nummer, deswegen wird das Dortmund machen.
0: Ja, wir sind gespannt, ob sie wirklich wieder ein leicht anderes Gesicht zeigen. Wäre zumindest für alle, die sich diese Partien angucken, ja auch wünschenswert. <lacht> Nun gut, ähm, dann lass uns zum letzten Spiel kommen. Hier haben wir mit Freiburger Beteiligung natürlich auch den europa dabei, der heute Abend noch ran muss, der auch einen unentschieden im Rücken hat, heißt auch in, äh, faktisch ja auch ohne die Auswärtstorregel, in ein klassisches K.O.-Spiel geht jetzt. Und dann, direkt danach, muss man nach Augsburg und wenn es eine Regel gibt, die ich nachvollziehen kann im deutschen Sprachgebrauch, dann nach Augsburg fährt eigentlich keiner gerne, was Fußball angeht, denn äh, so ein das bisschen ist gemein. immer ein richtig schweres Pflaster. Das ist ein Lob für die, für die Ach Augsburger. So, das klang nicht so. Aber okay. Ich glaube, nicht mal Bayern freut sich in der besten Phase nach Augsburg zu fahren und Freiburg mit mit Europa kater im Rücken. Hm. Ja gut, ob der
1: Kater dann äh, im Rücken steckt, das muss man natürlich abwarten, das wissen wir jetzt hier Donnerstagmittag noch nicht, da müssen wir den Donnerstagabend heute abwarten. Ähm, gerne natürlich auch diejenigen, die Donnerstag schon diese Folge hier anhören, gerne noch mal die andere Folge anhören, zum Europa Cup, denn die ist ja dann noch aktuell, da haben wir über Freiburg und Frankfurt gesprochen, was sie so machen in Europa. Aber ja, vielleicht gibt es den Kater, vielleicht nicht, auf jeden Fall, ob es ihn gibt oder nicht, glaube ich, macht keinen Einfluss darauf, dass dieses Spiel für den SC Freiburg sehr, sehr unbequem und schwer werden wird, denn du hast es angesprochen, in Augsburg. Das ist nicht leicht, das weiß man einfach, das kann sehr unbequem werden und du hast vorhin den Tipp ausgepackt zur Halbzeit unentschieden und ich habe ihr gesagt, das ist für mich immer ein Tipp, den nehme ich dann gern heran, wenn sich zwei Mannschaften neutralisieren, wenn ich äh, ne, spielerisch zwei Mannschaften auf Augenhöhe sehe und das ist nicht immer auch als Lob gemeint, sondern beide tun sich vielleicht auch einfach schwer, beide neutralisieren sich, ne, Kampf und Krampf und Laufstärke und Pressing und Gegenpressing und, und sowas erwarte ich, um es Zusammenfassen zusammenzufassen bei diesem Spiel. Das kann ich mir bei Freiburg-Augsburg sehr gut vorstellen. Deswegen habe ich hier direkt mal den Tipp, dass es zur Halbzeit unentschieden steht auf meinem Zettel, Julius.
0: Ja, Kann ich durchaus nachvollziehen, dass das Spiel einen ähnlichen Verlauf nimmt. Kann ich mir auch vorstellen. Tatsächlich glaube ich, dass Freiburg nach Europa League unter der Woche hier in Augsburg aber verliert. Ich tippe auf Augsburg. Ui, mutig. 2,30er quoten Augsburg macht dir das Leben schwer. Das gilt für viele Mannschaften, die nach Augsburg müssen. Ich glaube, Freiburg mit dem Europaspiel jetzt auch noch, das das könnte ein Ticken zu viel sein, um da irgendwas mitzunehmen. Ähm, deswegen mein halbwegs mutiger Tipp mal hinten raus, um diese ja. Folge zu enden. Ich sage, Augsburg gewinnt gegen Freiburg.
1: Freiburg übrigens schon sieben Auswärtsniederlagen von elf. Ne, Das ist ziemlich happig. Und auch erst neun Tore auf das Gegners Platz geschossen. Nur zwei Mannschaften haben weniger Tore erzielt. Die eine, auf die kommt jeder, das ist natürlich der FC Köln, der hat erst sechs Tore geschossen und dann kommt äh, Bochum, die ja eher heimstark sind und da ist dann schon Freiburg mit dabei äh, mit neun Toren, genauso viele wie Mainz. Also drei oder zwei klare Abstiegskandidaten dann der VfL Bochum und da kommt schon Freiburg. Also die sind in der Fremde, wie du völlig richtig angemerkt hast, alles andere als stabil in der Saison minus 14-Tore-Differenz. Ne? Auch bemerkenswert für die Freiburger. Mit Abstand die Schwächste der Top-10-Mannschaften. denn Sie sind trotzdem die neuntbeste Auswärtsmannschaft. Auch komisch. ne. Also ja, es gibt auch durchaus Gründe zu sagen, hier könnte es ähm, mal wieder einen Augsburger Dreier geben. Auf den die ja auch, äh, glaube ich, jetzt ein bisschen schon warten. Ne? In den letzten Spielen waren sie nicht mehr ganz so ganz so gut unterwegs. Ähm, vier nicht gewonnen. Davor gab es ja das 2 zu 1 in Gladbach. Ähm, wer weiß, vielleicht endet die Serie, ich könnte, also überrascht wäre ich nicht, bin ich ganz ehrlich, denn ja, wir sehen ja Freiburg nicht sonderlich gefestigt in der Saison, ne? Den kann man immer wieder beikommen, auch zu Hause lassen sie immer wieder Punkte gegen frankfurt langsam. sie dreimal zurück zu Hause, ne? konnten sie es gerade noch so den Punkt retten und wenn sie dann in Augsburg hinten liegen, dann könnte es schwer werden mit dem Punkt oder dem Sieg, also auch interessant um die Quoten nur zu nennen, Dreierquoten auf Freiburg, Julius, zwei Quoten auf Augsburg, also Augsburg geht hier sogar als leichter Favorit, denn in die Paarung, ne?
0: Ja, genau, ähm, aber wie gesagt, ich glaube trotzdem, die Quoten sind okay, da kriegt man auf jeden Fall auch was zurück bei 32 er quoten und ja, ich glaube, Freiburg, du hast auch die Auswärtsschwäche angesprochen, das ist einer zu viel, Augsburg gibt äh, wird mal wieder drei Punkte holen hier und wir haben mal wieder eine Folge im Kasten und äh, können deshalb sagen, danke fürs einschalten und wie immer auch der Hinweis, wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann schaut auf jeden Fall äh, mal da, wo ihr Podcast hört, ob ihr abonnieren, folgen oder sonst was tun könnt und ja, damit äh, verabschieden wir uns erstmal. Nächste Woche steht keine Champions League an, das ist erst übernächste Woche wieder soweit, aber wir hören uns spätestens am Donnerstag und bis dahin, danke fürs Einschalten und Tschüss!